0: a családról elhangzik aztán a filmben, hogy ők abban jók igazából, hogy a szenátorok és a bírók között jó sok emberük van, akik ugye segítik a mindenféle ügyeknek a megolajozását, és ők tartanak attól, hogyha ne talán beleártanák magukat a kávítószer akkor ezeket a kapcsolataikat kidobhatnák utána a szemétbe, és ez egy egy mélyen gazdasági megfontolás mind a mellett, hogy aztán majd el fognak hangozni ezzel kapcsolatban erkölcsi érvek is, de hogy azt gondolom, hogy valahol ennek a kettőnek a keresztmetszeteként lehet azt értelmezni, hogy akkor ez még nem volt evidencia, hogy hogy bizony a bűnözés és a kábítószer kereskedelem az egyértelműen összefonódó dologként értelmezendő. Köszöntjük a tangó és kes hallgatóit, sziasztok! Ez a 2022-es évfolyam 5. kadása. Itt van velem az éterben állandó tettestársam Bezsényi Tamás kriminológus
1: És
0: ahogy lassan már megszokhattátok, én Pán Diákos vagyok. A mai témán kapropójált Francis Ford Coppola örökbecs műve adja, ami majdnem napra pontosan 50 éve, 1972. március 14-én jelent meg az amerikai, majd rá 10 évre, 82. március 25-én a magyar mozikba. És rossz nyelvek azt beszélik, hogy a mai napig hatása van a szervezetbűnözés egyes szereplőire. Ez a film pedig természetesen nem más, mint a három Mosk-díjat is elnyert keresztapa. Nyilván az elmúlt 50 évben sokan és sokféle szempontból elemezték már. Mi nem is a filmévészeti, mint sokkal inkább a kriminológiai és kriminalisztikai vonatkozásokról fogunk most beszélgetni a kerek évforduló alkalmából. Tomi, úgy nagy általánosságban mit illik tudni erről a filmről?
1: A filmnek az 50 éves, ilyen értelemben fél évszázados jubileuma az nem csak minket kötelez, hanem egy picit szerintem mindenkit, aki bűnözés történet iránt, vagy egyáltalán a kriminalisztika, kriminológia, iránt olyan szempontból elkötelezett, hogy tekintetbe veszi a szervezett bűnözésnek olyan talán fontos mérföldköveit, mint amiről egyébként maga a filmi számot ad, hiszen itt arról beszélhetünk a film első része, utána ez egy három részből álló trilógiává bővül, amelyben egy Corleone nevű a New Yorki öt maffia család egyikének a történetére tudunk rátekinteni, a sztori szerint egyébként egy török becenevű, Szolódzó nevű bűnöző ajánlja fel a filmben az öreg Donnak, az idős Donnak Vito corleone azt az ajánlatot, hogy a heroin kereskedelembe be tudjon csatlakozni, mivel egyébként a történet szerinti öt New Yorki maffia család közül nekik van a legtöbb kapcsolatuk a rendőrséghez és a politikusokhoz. Egyébként természetesen a korabeli terminológia szerint is és tudás szerint is valóban öt nagy maffia család létezett, és ebből egyébként csak a Joe Calambo által vezetett Calambo család volt, az aki nagyon keményen ellenállt ennek a filmnek. Nem tudjuk, hogy pontosan róluk. Vagy adott esetben a film előtt 69-ben megjelent könyvnek az évében meghalt Genovéze klán vezetője, Vito Genovéze adta-e az alapvető formátumot arra, hogy, hogy egy mafia családot elképzeljen az író Mario Puzo. Minden esetre a 72-es filmben ugye a Marlon Brando által alakított Korleone az melyután megkapja ezt a visszautasíthatatlannak látszó ajánlatot, amit ugye természetesen nem akar elfogadni, a úgy végzik ki, hogy nem tudják, hogy ez sikerese, és ezzel egyébként alapot is adnak majd arra, hogy a későbbiekben megemlíthessük azt, hogy a valóságban is történt ilyen maffia család vezetőnek a kivégzése. Minden esetre a történet úgy folytatódik röviden, hogy hiába éli túl ezt a merényletet, mégis az erőszakos jelleget öltő fia, Sunny rövid uralkodása után egy brutális kivégzést követően, a teljesen privát, úgymond bűnözéstől mentes életet élő leszerelt katonatiszt Michael próbálja meg az apja helye családi örökséget és az apai örökséget úgy megvédeni, hogy a mafia családnak a modernizálása és az új világba való áthelyezése az amerikai álom, akkori modern megfogalmazása a célja. És itt a második világháborúban kétszeresen kitüntetett katonatisztről van szó, aki a társadalmi ranglétrán természetesen mondjuk elismertséget jelentő politikusi vagy más média szempontból is jelentősnek és formabontónak tűnő szerepkör helyett. Végül a Corleone család új és sikeres donnyává válik. A film végén pedig éppen annak a gyereknek, a valódi keresztapjaként kezd el megmutatkozni számunkra a nézők számára, miközben ő az átfogalmazott családnak és az áttételesen, metaforikusan a bűnözői klán keresztapjává is válik, Egyrészt azért, mert ennek a gyermeknek a keresztapjaként meg tudjuk már így keretes szerkezetben, hogy a szülei, vagyis a gyermekszülei, az ő lánytestvére Kani és a családba kívülről bekerülő Carlo lakodalmán találkozunk először ezzel az új Donnal, Michael Corleone karakterével, akit Apacino játszik nagy sikerrel, és egyébként a későbbi feleségével kéjel, aki szintén Diane Keaton megformálásában egy a bűnözői terminológia szerint egyértelműen privát személyt jelöl. A katolikus egyházi szertartás alatt pedig valójában az emberei révén bosszút áll azokon a moffia vezetőkön, akik felelősek a heroin-kereskedelembe való belépés elősegítése okán az öreg a film végére meghal Don haláláért. Na most, 69-es Mario Puzor regény az az első nagy lélegzetvételű betekintés ebbe az orosz-amerikai mafiába, aminek szűk egy évtizeddel ezt megelőzően, 1963-ban a Joe Valacci-nak a pentitóvá vállása ágyaz meg. Egyébként az említett és az öreg Don karakteréhez és annak nevéhez talán apropóul szolgáló Vito Genovézével vel börtönben, amikor attól fél, hogy a családfeje meg akarja Letni. így válik ő árulóvá a család szemében, és az első pentitóvá, aki bemutatja azt, hogy hogyan is működik az amerikai maffia, és hát ezt lényegében azért az általad is említett Francis Ford Coppola rendezi meg, mert a nagy rendezők ebben az időszakban a Paramount stúdiótól érkező ajánlatot elutasították elsősorban etikai megfontolások alapján, és hát azt lehet mondani, és ezzel talán egy pici ízt is viszek a válaszom és a mondatom végébe, remélhetőleg. Francis Ford Coppola egyszerre tudott érvényesülni olyan nagy rendezők egyébként, mint Otto Peminger és Sergio Leone mellett, akik visszautasították, és közben meg tudott mutatkozni az ő abban, hogy hogyan tud esetleg hazudni, amit korábbi filmjei esetében is beruházóknak, befektetőkkel való játékban már alkalmazott. Mario Puzo pedig, aki 10 dolláros szerencsejáték adóssága miatt végül 12.500 dollárért eladja a Paramountnak ezt a könyvet. Azt hiszem, hogy egy jó társra talált Francis Ford coppola aki az érvényesülés előtt állva nem volt mentes azoktól a gátaktól sem, hogy akár pornófilmet rendezzen a megélhetés érdekében. Tehát azt hiszem, hogy az addig és a finoman szólva legalábbis filmekberkekben a gátlástalanság problémájával nem küzdő rendezőnek a kapcsolata lett egy végül szerintem gyümölcsöző olyan viszony, ami utána két másik folytatással is megágyazott annak, hogy a film a II. világháború után újra szárba szökkenjen és újra népszerűvé váljon.
0: Hát köszönjük a rövid bemutatását a filmnek, aki nem ismer minket, vagy aki esetleg most hallgat először, azt talán azt is hihetné, hogy végre is értünk ennek a podcastnak ezzel az egy hosszú, barokk körmondattal. Valóban szinte minden ajtót megnyitottál azon a folyosón, amiről ma beszélni fogunk, vagy legalábbis minden érintettél én meg nem győztem pufferelni az információt. De hát akkor induljunk a, az elején, és mivel azt ígértem, hogy kriminalisztikai és kriminológiai szempontból fogunk ma elemezni, illetve ilyen szempontok szerint fogunk beszélgetni, akkor legyen a felütése a beszélgetés és most a a kábítószer témakör, amit a monológod elején te is említettél, hogy gyakorlatilag a filmnek az igazi elindulását az adja, de mit tudunk elmondani a kábítószer kereskedelem és a maffia Kapcsolatának kezdeteiről.
1: Katartikus eredményekkel és következményekkel járó döntés volt az amerikai bűnözésben, az, amikor filmben specifikusan a heroin kereskedelembe való bekerülés vagy beszállásról döntenek mafia családi vezetők, de természetesen ennél sokkal nagyobb kérdés volt ez a valóságban, tekintve, hogy ugyanebben az időszakban a kokain, illetőleg a marihuánának is a vásárlása és viszont eladói szinten történő továbbadása, csempészete rettenetes nagy bevételekhez tudta juttatni az amerikai mafia családokat, szervezett bűnözői köröket. Salvatore Bonanno-nak a magyarul mafia becsületként megjelent könyvében található, aki egyébként a Bound by Honor Mafia's a Mafia's Story című könyvével próbálta meg nem csak a saját élettörténetét, hanem az édesapját is, és az édesapja világán keresztül a régi mafiózó életvitelt bemutatni, egészen egyébként a, az óvilágig, tehát a Garibaldi féle Risorgimento, tehát az olasz nemzetépítési törekvésekig visszamenőleg bemutatni. Miről is szól ő? Azt állítja, hogy a kábítószer témája valóban felmerült olyan gyűléseken, mint amit egyébként a filmben is láthatunk, amelyet egyébként a Sunny-nak, tehát az erőszakos Donnak, Michael James Khan alakításában az ő halála után, az idős Vito Corleone még halála előtt hív össze. Ugye ez a A gyűlés azért is lényeges, és a magának az adásnak is keretéül szolgáló film, mint apropó azért fontos, mert ez az első, amikor látjuk ezt egyébként filmes eszközökkel bemutatva, úgy, hogy ugye előtte, a Kefauer Bizottságnál 1950-es évek elején csak fel van egyáltalán vetve, hogy ilyen történik. 1957. november 14-én pedig ugye az Appalachin-hegységben egy kis településen lett volna majdnem 70 mafiás tagot számláló olyan megbeszélés, amit aztán végül is az FBI ügynökök, illetve a rendőrök szétszavartak. Tehát ez a gyűlés, amit a filmben is látunk, ez valóban megtörtént, úgyen ilyen értelemben nem csak egyszer, hanem több alkalommal, és az amerikani zállódott vezetők, vagyis a mafiának már azok a szereplői, akiket úgynevezett Young Turks"nek nek hívtak, vagyis egyébként fiatal törököknek, ez nem csak egyébként a heroinkereskedelem kiinduló pontja, tehát a törökországi származásból, ahonnan a heroin először ugye korzikai bűnözőkön keresztül, majd aztán az olasz-sziciliai bűnözőkön keresztül jutott el Amerikába, hanem amiatt is, mert ezek a jánktörszök voltak a fiatal feltörekvő mafiózók, szemben ugye az úgynevezett musztáspítekkel, akiknek nem csak a bajsza volt lényeges, hanem lényegében az is, hogy még az óvilágban szocializálódtak, és nincstelenül jutottak át az új világba, mint ahogy majd a a második részének az elején is megtudjuk és megismerjük azt, hogy a kis Vito, vagyis Marlon Brando karaktere fiatalon, hogyan lesz, ugye Andolini-ből a Corleone nevű település miatt egy új vezeték nevű személy. Na most ebben a heroin kereskedelemben a konzervatívok vagyis ezek a musztás pítek például a Bill Bonanno elmondása szerint is nem akartak belépni, többek között egyébként Joseph Bonanno sem, ahogy, ahogy már említettem, ugye ennek fiatal férfinek az apja sem, és azért döntöttek ellene, mert nem olyan etikai megfontolások működtek bennük, mint amit a filmben akarunk szerintem látni, bárki is próbálja ezt próvagy kontra nézni, tehát nem az emberi működésnek a, a gátjainak a teljes lebomlása, hanem az, hogy a narkotikum kereskedelem amiatt volt valójában veszélyes, mert szövetségi beavatkozás lehetőségét hordta magában, továbbá pedig a büntetési tétel a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatosan sokkal magasabb volt, mint minden más szervezetten történő bűnelkövetés esetén, és ilyen értelemben azt nehezményezték, én azt gondolom a musztás Pítek, az idősebb mafiózók, hogy szervezett bűnözésnek a kábítószerkereskedelem kereskedelem egy olyan rákfenéjévé fog válni, amivel a, az FBI, vagyis a szövetségi kormányzat és rendőrhatóság egyértelműen rájuk fog szállni, továbbá pedig a büntetési tételek okán már az ő egyszerű katonáik, kisebb beosztású, kisebb volumenű gangster is, inkább a 10 vagy 20 évet jelentő büntetési tételek elkerülése érdekében olyan árulóival válnak a mafiának, mint ahogy ez természetesen az előbb említett Joe Valácsi kapcsán is már fölmerült, noha ő még nem a kábszer mellett és nem a kábítószer miatt tette ezt. Tehát azt tudnám mondani hogy a heroin kereskedelem, amit a filmben látunk, az pontosan olyan szempontból volt tiltva, mint ahogy a pénzhamisítást is elkerülte egyébként az amerikai szervezet bűnözés, és nem abban az értelemben, ahogy ezt Vito Corleone etikai megfontolásaiból látjuk, hanem leginkább csak azért, hogy az FBI minél kisebb figyelmet fordítson az ő tevékenységükre.
0: Két fontos dolog van szerintem itt még. Az egyik része az, hogy a film, ameddig eljutunk eddig az első tárgyalásig, gyakorlatilag elég szisztematikusan építi a keresztapának a személyét abból a szemszögből, hogy bár azt gondolnánk, hogy ugye mafiai szervezetbűnözés az maga az erkölcsi fertő, és én ezzel most nem vitatkozni szeretnék, hanem csak azt mondani, hogy bizony, mégiscsak jellemző rá egy nagyon komoly etikai szabályrendszer, amihez többször utal rá, ameddig eljutunk az első lényeges tárgyalásig, vagy a cselekmények a kiindulásáig, hogy mennyire komolyan tartják magukat. Hát maga a filmnek az alapfelütése is az, hogy tulajdonképpen igazság megy hozzá ugye Bonaszéra, a temetkezési vállalkozó, akinek a lányát megsanyargatták. És még arra is figyelmet fordít úgy, a dramaturgiája a filmnek, hogy amikor el akarja intéztetni, meg akarja öletni azokat, férfiakat, akik megsanyargatták a lányát, azt mondja, hogy az nem lenne igazságos, hiszen a talányodat nem ölték meg. És itt ez a fajta erkölcsi mérce, ez azért végig fog húzódni az egész filmben, és többször is előkerül, hogy itt nem arról van szó, hogy ők minden tekintetben a törvények felett állnának, még hogyha ez egyébként egy hétköznapi ember számára így is jelenik meg a külvilágban, vagy így is látszik, hanem arról szól, hogy egy más jellegű szabályrendszer szerint gondolkodnak és cselekszenek. És tehát a kriminalisztikai szempontból ennek az a jelentősége, hogy ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen jellegű bűncselekményt, vagy egy ilyen szervezetnek a működését, ahhoz bizony tudnunk kell azt is, hogy hogy működik maga a szervezet, és onnantól kezdve kapunk arra lehetőséget, hogy egyáltalán rállásunk. Tehát olyan, mintha ezt nem értjük, vagy nem fogjuk föl, vagy ebben nem tudunk elmélyülni, hogy egy kicsit olyan, mintha úgy akarnánk sakkozni, hogy az ellenfélnek a bábúit nem látjuk a pályán, nyilván van, aki így is tud. A másik része, amit el akartam ehhez mondani, az pedig az, hogy és ezt ismered, mert mert sokszor beszélgettünk róla, hogy én általában az ilyen jellegű bűncselekményeket mindig gazdasági oldalról közelítem meg, tehát soha nem ezeknek a jellegű bűncselekményeknek az elkövetésének a hátterebe általában, vagy Mondjuk, hogy soha nem az áll, hogy pusztán csak bűncselekményt kövessünk el, hanem ennek, a, te is utaltál erre, hogy van gazdasági motiváció, sőt, mindenek előtt gazdasági motivációja van, és ahogy azt előbb te is levezeted ott a sorok között, egész egyszerűen ők akkor erről még úgy gondolkodtak, hogy ez nem éri meg, mert hogy több megy el a révnél, mint ami visszajön a vámnál. Korle család családról elhangzik aztán a filmbe, hogy ők abba jók igazából, hogy a szenátorok és a bírók között jó sok emberük van, akik ugye segítik a mindenféle. A ügyeknek a megolajozását, és ők tartanak attól, hogyha ne bele beleártanák magukat a kávítószer bizniszbe, akkor ezeket a kapcsolataikat kidobhatnák utána a szemétbe, és ez egy, ez egy mélyen gazdasági megfontolás mind a mellett, hogy aztán majd el fognak hangozni ezzel kapcsolatban erkölcsi érvek is, de hogy azt gondolom, hogy valahol ennek a kettőnek a keresztmetszeteként lehet azt értelmezni, hogy akkor ez még nem volt evidencia, hogy, hogy bizony a szervezetbűnözés és a kábítószerkereskedelem az egyértelműen összefonódó dologként értelmezendő.
1: Ennek a megfontolásnak, amit említettél, az szerintem a rákfenéje, és egyben egyébként a leglényegesebb alapja, hogy nagyon sok módon hatott vissza ez a film a valóságra, nem csak, hogy a valóságból merítkezett, ugye éppen például a Mario Puzo elég komoly szerencsétététk tartozásai okán is hogy az öreg Vito Corleone úgy érvelt, hogy ő maga amúgy egyenlő olyan nagy emberekkel, mint egy elnök, vagy egy legfelsőbb bíró, vagy akár bármelyik állam kormányzója. Tehát ő nem akarta soha azt, hogy ő alá legyen vetve ezen embereknek, és az ő akaratát nem érezte úgy, hogy más emberek szabályai által meg kellene, hogy hajlítsa, tehát a legyőződtekre való tekintetét azt csak úgy tudta vetni, hogy azt magától függetlennek, magához képest egy teljesen más ember típusnak tulajdonította. Így igazából egy olyan végcélja volt, hogy ő úgy akar lenni ennek a társadalomnak a tagja, hogy elismeri, sőt, még inkább tisztában van azzal, hogy a társadalom és ilyen értelemben az államhatalom nem védi meg azokat, akiknek nincs saját hatalmuk, miközben ő, mint a saját erkölcsei szerint és azon szempontok alapján törvényeket önmagának megfogalmazott módon él, és ezeket magasabb rendűnek is tartotta, azt hiszem, bármilyen hivatalos, bármilyen állami legislatúrához képest, és ezért azt hiszem, hogy ugyan voltak etikai szempontok, de azok sokkal inkább olyan etikai megfontolások voltak, amik éppen abból fakadtak, hogy az általad is említett Bonaséra nevű temetkezési vállalkozó, aki ugye a film elején a lánya a megerőszakolása miatt segítséggel fordul és segítséget kérve fordul korleone családhoz. Az inkább egy példázata annak, hogy miért is választotta Vito Corleone azt, hogy az állam és a szövetségi kormányzat által meghatározott törvények helyett a saját interpretációja alapján értelmezett és a saját megfontolásai alapján kialakított törvényekhez legyen hű, amik adott esetben összeférhetnek, a heroin kereskedelem elutasításával, de még inkább azból fakadnak, hogy hogyan is tudja saját magát és a családját hosszú távon fönntartani. Szemben azzal a szolodzóval, aki mint egy föltörekvő mafiózó, azt hiszem, hogy akár éppen azért is képes, azokat az erkölcsi átlépni, amiket Vito Corleone soha nem tenne meg, mert az a belső világ, amit Vito a saját és családja érdekében szentségnek vél, az ennek az embernek már teljes mértékben, ha tetszik, szentséget vesztett, vagyis apokrif, és a külső világnak az elnyomása és problémái okán amiket esetleg megteremthet vele szemben, tehát amit egy rendőrségi nyomozás vagy egy ügyészségi vizsgálat eredményezhet a kábítószer bűnözés okán, az felülírhatja szerinte azt, amit Vito, még mint a régi világ képviselője a belső informális világ Pax Románájaként, békéjeként tart számon, tehát bárkit szívesen tud hátba szúrni, ha ez elősegíti azt, hogy a nyilvános térben és egyáltalán a büntető eljárások világában ismeretlen tud maradni.
0: Ebben a gépezetben, amit aztán meg is énekeltek később, hogy egyfajta menedzsment, egy sajátos menedzsment szerint vezetik ugye a mafiának a, a világát, Létezik szerintem az az erkölcsi mércés és ez nincs folyamatosan alárendelve az üzletmenetnek, hanem mint mindjárt utalni is fogok rá, ugye későbbi, szintén kultikus filmekben talán még többször megjelenik, vagy megjelenek azok az utalások, mikor utalnak a szereplők arra, hogy mi illik, mi nem illik, és hogy mi az, ami tiszteletlenség. És ebből azért elég jól kirajzolódik az, hogy milyen erkölcsi rendszerint élnek meg, tevékenykednek, és az kétségtelen, hogy ez nincs mai hétköznapi egy átlagpolgárnak a szabályrendszerével, vagy az erkölcsi norma rendszerével szinkromba, de ettől az még szerintem szilárd és racionális akkor is, hogyha mi nem biztos, hogy azt a rációt látjuk mögé, mint amit ők megtalálnak, benne. De ha már utaltam rá, akkor szerintem én ér- Érdekes, és nézzük azt meg, hogy, hogy két kultikus későbbi filmben, a mafiózókban és a gomorában, hogy jelennek meg ugyanezek a dolgok, tehát az üzlet, a kábítószer és a gyakorlatilag a sajátos erkölcsisége a szervezet bűnözésnek. Ugye azért érdekes a film, mert három korszakról és három megjelentési formáról is beszélhetünk, a mafiózók vagy a szopránosz az ugye már egy sorozat
1: jelleggel elővezetett történet, és a, a gomorra szintén. A mafiózók és a gomorra mint modellek egyébként nem pusztán a keresztapa, hanem azt vélem, hogy a Martin Scorsese-nek a keresztapát követően megjelenő mafia filmjei is tudtak megjelenni, tehát az aljas utcáktól egészen Talán úgy mondhatjuk, hogy a nagymenők és a a kaszinó című alkotásokig bezárólag egy olyan univerzumnak a megteremtésével, ami az előbb említett keresztapa beli szereplőknek a szentséggel teliségét vagy valami fajta pátosszal teli működésmódjához képest a hőseit azt lerántotta a, a bugyorba. Mindazonáltal a mafiózók, mint egy 99-es sorozat, az ugye keresztapában is bemutatott öt New Yorki mafia család mellett a valóságban is létezett New Jersey-ben ködő hatodik családról a Decavacante te családnak működéséről szólt, amit egyébként a sorozatban dimeo ismerünk. Na most azt lehet mondani, hogy a mafiózóknak a legnagyobb hatása, a, amit a keresztapa révén meg tudunk mutatni, az pont olyan szempontból mutatkozik meg már a sorozat elején is, mint az új mafiózóknak beemelése a szervezetbe. Gondoljunk itt csak egyébként Christopher Moltisanti, vagyis Michael Imperioli karakterére, aki az első epizódban miközben megöli emil a cseszlovák származású gangstert, akkor a Bo Diddley, I'm a Man című száma megy, és közben Három színészről, énekesről vágnak be fekete-fehér képet, Humphrey Bogartról, Dean Martinról és Edward G. Robinsonról, akik nem csak két világháború közötti gangsterfilmeket tették ugye, nevezetessé, hanem Dean Martin révén a második világháború utáni az amerikai szórakoztatóipar és könnyű zenének egy sajátosan ódivatú, vagy ha tetszik, konzervatív világát is még fémjelezték. És a másik pedig, amikor ugyanennek az epizódnak a közepén az előbb említett csehszlovák gangster, ahogy bénáznak Puszival, akkor rosszul formálva és rosszul mondva a neveket, de azt próbálja átadni Puszinak, az idősebb gengszternek, hogy hát Luca Brázi már a halakkal alszik, egyfajta ilyen szicíliai üzenetet akar, ő pont a film alapján adni a cseszlovák mafiának, akivel szemben nekik ugye financiális vitájuk van. És ez csak egy rövid olyan példa, azt hiszem, amiben a puszi, az idősebb gangster elmondja, hogy nemcsak, hogy nem tudja jól mondani Krisztófer a Luca Brazi nevét, de még ráadásul nem is hasznos ez az ötlete, hiszen azzal, hogyha egyértelműen kiderül, hogy a cseszlovák gangster meghalt, akkor az a család, akivel éppen vitában állnak, sokkal inkább heves lesz, semmint akkor, hogyha csak eltűnik a férfi, és reménykednek, hogy egy a Sopránó családdal való megegyezés okán majd visszatérhet. Na most itt azt látjuk, hogy a fiatal mafiózó hogyan értelmezi rosszul filmben látott szabályokat, majd ugyanennek az epizódnak a második felében egy nagy biztosítánál dolgozó alkalmazott Alex mahafi nak a karaktere szolgáltat arra apropóul, hogy az ő szerencséjáték adóssága miatt megtudjuk, hogy Tony soprano viszont tudja jól is értelmezni a filmet, mikor ő a már az édesapjának is tanácsot adó Herman Rapkinnel a Hessel úgy beszélget, hogy azt mondja, hogy hát ha a fickó nem tud fizetni neked, akkor be fog venni téged az üzletébe, hiszen ugye a sorozat alapjául szolgáló pánikbetegség miatt éppen egy MRI vizsgálaton van, amiről meglátja, hogy 2000 dollárba került, tehát a fizetésképtelensége miatt kamorvosi vizsgálatokat kell elkönyvelni. Ha ezt nem teszi meg a férfi, akkor a fizetésképtelensége miatt, majd ahogy ez a filmben, már mint a keresztapában Michael az esküvőn a film elején mondja Kénynek a az ő mennyasszonyának, úgy lesz a sorsa, ahogy ezt Vito Corleone Luca Brázival közösen fogalmazta meg egy zenekar vezetőnek, hogy vagy az aláírása lesz a szerződésen, vagy a vére. Na most ez a történet azt hiszem, hogy jól mutatja azt, hogy lehet jól és rosszul is értelmezni a filmnek különféle szempontjait, és ezért is visszadobnám neked egy picit a labdát. Nem gondolod-e azt, hogy miközben természetesen építkeznek ezek a sorozatok? filmből, de valójában van egy olyan szempontrendszer, amit ők már a filmnek a sajátos önsúlya miatt azért élveznek, mert valójában az a rész a filmben arról szól, hogy mennyire önmagáért való, sőt, mennyire kontraproduktív a maffia beli működés és a maffia beli létezés, és ők ezt mégis úgy élvezik és recitálják és formálják újra, sőt, játszák el újra, hogy azzal egyébként a saját maguk és a saját deviáns életvitelüknek a megerősítését tudják csak elősegíteni. Errel jó példa szerintem a Silvio Dante karaktere, mint ugye második vezetője Tony Soprano-nek, a Steven Van Zandt, plus Springsteen- tárosa, aki a mafia tagok számára, ugye élvezetesen utánozzál Pácsínót a keresztnapa harmadik epizódjából részéből, amikor ugye ez a when I thought I was out they pull me back in, tehát amikor én már azt hittem, hogy kint vagyok amikor én már azt hittem, hogy szabadulok akkor ők mindig visszarántottak. Na most ezt a második epizódjában a sorozatnak az első évad elején látjuk mi nézők, és azt hiszem, hogy ez a, mint Mondat. Éppen arról szól, hogy mennyire döntött rosszul a keresztapát játszó a sorozatban már mégiscsak bűnözői életmódot fenntartó olyan karikírozás, amivel egyébként maga Tony Sopránó is a saját maga szomorúságát el tudja hesegetni. Tehát minthogyha egyébként ez valami nagyon is ambivalens, vagy még inkább egymásnak szögesen ellentmondó dolgokat tenne egyirányúvá.
0: Mit láthatunk? Mennyire jellemzően maradt meg gazdasági tevékenység a, a szervezetbűnözés?
1: Michael Corleone karaktere azt hiszem, hogy a legemblematikusabb jelképe az úgynevezett új típusú bűnözőnek, az új típusú olyan kriminális vezető egyéniségnek, aki a történet szerint is, és valóságban is voltak ilyen szempontból érvelő, illetőleg dolgozó bűnözők, azt állítják, hogy az egész mafia beli működést, ami elsősorban ugye a sajátos védelmi pénzek kizsarolásából és az úgynevezett visszautasíthatatlan ajánlat megtételéből indulnak, és indultak, ami egyértelmű agressziót és nyílt, akár utcai konfrontációt jelent, el kell jutni egy olyan vezetői működésmódhoz, ami már szinte egy gazdasági társaságnak, ha nem is 8-tól 4 de mégis zakót hordó és vasalt járó karaktereire jellemző. Ez a fajta tevékenység azt hiszem, hogy azért kétséges, mert ahogy ezt az említett Mafia becsület könyvnek a szerzője Salvatore Bonanno is írta a Josephről, tehát az édesapjáról, ugye a Banános gyóként is elhíresült a Mafia vezérről, hogy ez a komissió, amit ugye még Laki Luciano teremtett meg, tehát ez a bizottság, a főnökök főnöke rendszer helyett egy hosszú békében tudott úgy működni, hogy a keresztapa, mint egy különlegesen bölcs ember a régi hagyományt átviszi az új világba. Na most az a Michael karakter, mint új vezér Vito után az ezt a fajta gazdasági tevékenységre való fókuszt, én azt hiszem, hogy csak a saját korábbi életéből megőrzésre Méltónak tartott Kaynek, tehát a Diane Keaton karakterének a, nagyon leegyszerűsítve az átverésé érdekében mondja, hogy hát lesz ez majd egy legitim biznisz, és én át akarom vezetni ezt a családot. Részben azért is, mint ahogy azt említettem, mert Vito sem gondolta magát kisebbnek egy amerikai elnökhöz, vagy egy kormányzóhoz képest, de a trilógia későbbi részeiben is a Meyer nek az alapjául, vagy Meyer Lenskyt alapul véve megmutatkozó Hyman Roth karaktere, és hiába említi azt, hogy nagyobbak vagyunk, mint az amerikai acélművek. Én azt gondolom, hogy ennek a fajta tevékenységnek ritkán lesz sikere, És erre azt a példát tudnám hozni, hogy egyébként pontosan a film második részének a bemutatását követően valóban New Yorkban megtörténik az első amerikai nagy mafia család vezetőjét érintő kivégzés, Ugye Paul Castellano, pólt, mint Becennévre hallgató szemét, a Gambino bűnszervezet vezetőjét 1985. december 16-án az általa rendkívüli módon szeretett Manhattanben lévő Sparks nagy steakhouse előtt, szitává lövik, és az a John Gotti érte a felelős, aki ezt a Castellánót azért kívánja eltenni a tábláról, mert ő nem csak, hogy a család ügyeit egyértelműen egy gazdasági tevékenységgé próbálja transformálni, hanem lényegében maguk a bűnözi tagjai a Gambino családnak is nehezményezik, hogy folyamatosan papírokkal és ügyvédekkel egyeztet a nagy a castellánó, ahelyett, hogy a klasszikus mafia hagyományokat, tehát ezt a fajta oralitást, ezt a szórakozó helyeken való közös mulatozást, és a halál és a halál okozás nagyon magától értetődő, és piszlicsári konfliktusokból is kialakuló lehetőségét hátrahagyta, így egyáltalán pedig kétségessé tette azt, hogy ő ugyanannak a világnak, pontosabban ugyanannak a családnak e a feje, mint akiket képvisel, és John Gotti a 90-es évek elején azért, nem, azért is vált népszerűvé, mert saját magát egy szegény, kisemüzet maffia állította be, miközben óriási pénzeket keresett az általad is említett kábítószerkereskedelemből, és éppen Castellano kivégzésével, ami nyilvánvalóan az egyik legalapvetőbb mafia szabálynak az áthágását jelenti, az árulást, tehát a pentitó, vállás mellett azt az új típusú mafia főnököt jelenítette meg, akiért viszont nem csak a mafiózók tudtak rajongani, hanem egyértelműen a közvélemény embere is a Time magazin cím került, úgy ez a bűnöző, hogy az általad is említett, és szerintem is fontos gazdasági bűnelkövetés, mint valójában egy észbeli harc, az hát elég komolyan a háttérbe szorult, úgyhogy én azt emelném azért ki, hogy miközben ez a film, én is azt gondolom, hogy éppen arra mutat rá, hogy klasszikus bűnözői módszerek helyett át kéne lépni a gazdasági bűnözés területére, koriban a filmnek a hatása úgy érződik, vagy éppen ennek a átalakuló és kontraproduktív módján mutatkozik meg, hogy hiába képviseli ezt, mégis a klasszikus mafia hagyományoknak a megerősödését jelentette, Éppen John Gotti révén, vagy akár itt az óvilágban, a 80-as évektől kezdve Salvatore Rina hatalomra kerülésével a szicíliai Kozanosztrában, akit, amikor a 90-es évek közepén eljárás alá tudnak vonni, akkor egy vizsgálóbíró azt állítja róla, hogy ő a fegyverrel gondolkodott, ahelyett, hogy az eszével tette volna ezt. És még az a vizsgálóbíró meg is említette, hogy hát félt attól, hogy esetleg az egyébként apró, ám de ennél sokkal erőszakosabb Toto Becenévre hallgató Rínát fel fogja idegesíteni, aki ehelyett inkább örömmel konstatálta, hogy valaki finoman szóval butának nevezi, így inkább azért emelném ki ezt a két fontos szempontot, mert azt hiszem, hogy a film média foglalkozó olasz-amerikai bűnözők, minthogyha pont a film utóbbi 7-3 évtizedes recepciójának a részeként pontosan azt felejtették volna el, amit azt hiszem, hogy az új típusú hős Michael Corleone képviselni kívánt.
0: Elérkeztünk megint egy olyan ponthoz, ahol egy picit vitatkozni fog Veled, és hoznék egy magyar párhuzamot, amit én úgy nyomozóként valamikor még az állami szférába átéltem. A 90-es években azt lehetett látni, hogy azért rendre előkerültek ezek a bevédéses, bezsarolásos, szórakozóhely, összetöréses bűncselekmények, am- amit akár egy ilyen Bus Spencer is láthattunk, de azért ennek ez a komoly valósága volt a-, a 90-es években, tehát ezek ugye előfordultak itt Magyarországon, és hogyha megnézzük, ez- ezek mára, tehát a 2020-as évekre nem... Azt mondom, hogy teljesen eltűntek, mert nyilván ezt nem mondhatom, mert nem látok rá teljes mértékben a, a kriminál morfológiájára az, az országnak, de hogy, hogy biztos, hogy nagyon nagy mértékben visszaszorultak. Én ennek a hátterében azt látom, meg látva azokat a, ma az embereket, akik ebben régen részt vettek, hogy mit csinálnak ma, meg hogy nagyjából, hogy ma hogy áll össze ez a történet, hogy sokkal inkább átvonult ez a vonal a gazdasági bűncselekményekre. És hogyha ezt szigorúan matematikai alapon értelmezem ezt a történetet, akkor azt lehet látni, hogy amíg idézőjelben egy ilyen szórakozó helyben, helyen védelmi pénzeknek az összegyűjtéséből, gyakorlatilag apró pénzt üveggyöngyöt lehetett összeszedni a 90-es években. Nyilván nem ahhoz képest, amit akkor kerestek az emberek, hanem nagyságrendileg ahhoz képest, amit ma egy-egy ilyen álfacsalásos bűncselekménynek a, a jól szervezet elkövetésével, vagy folyamatával ma össze tudnak szedni. Egész egyszerűen nem éri meg, és a lebukás esélye, meg a hatósággal való konfrontációnak az esélye az jóval nagyobb volt abban az időben, mint amekkora most, és én ugyanezt a párhuzamot vélem egyébként felfedezni az olasz gangster is, nyilván nem a magyar álfacsolásoknak a viszonylatában, hanem ott a legális tőkébe való átjutásra való törekvésben, és itt egy kicsit a korábbi van általam elmondottaknak is ellent mondva, azt azért meg kell jegyezni, hogy a filmben bemutatni mindig azt érdekes, vagy az látványos az emberek számára, hogyha erőszak van, hogyha halál van, hogyha a Folyik. az, Azt, hogy egy gazdasági bűncselekményt hogy követnek el, az ezekhez képest már-már unalmasnak számít. Egy idő után rájövünk arra, hogy oké, okay, erőszak, meg szép, meg romantikus, meg, meg bárok, kábítószer, meg minden, de valójában a pénz, ami mozgatja ezt az egészet, az abból lesz, hogyha hogyha ezt a gazdasági életbe legálisan vagy illegálisan forgatjuk azt a bizonyos tőkét.
1: Azért zseniális tisztelettel, amit mondasz, mert akár kigurulhat az is, hogy az új keresztapa története és az új struktúraváltás az mi is és milyen formában is mutatkozik meg nem csak a hazai, hanem egyáltalán az Európai Szervezet bűnözés területén. Gondolok itt arra, hogy amit te állítasz és mondasz, hogy ez a fajta gazdasági bűnözésbe való konverzió vagy az a fajta mojó, hogy így nagyon leegyszerűsítsem és kicsit vulgarizáljam, ami század első felében, vagy még a másik világháború utáni pár évtizedben elfogadható volt, ez a fajta közterületi nyílt erőszak, az már egy óvilágnak a része, pontosan annyira óvilág, és pontosan annyira nehezen értelmezhető a mai helyzetben, mint amennyire először akár a heroin kereskedelem volt ilyen. És így pedig az lenne a kérdésem, hogy nem gondolod-e azt, hogy ez nem is elsősorban olyan mafiafilmeknek a következménye, mint amiről mi most is beszélünk, aminek valóban olyan visszahatásai voltak a mafiózókra, (laughs) All right. The cat sat on the mat hogy nem csak voltak olyan tanúként vagy gyanúsítottként meghallgatott személyek, akik azt mondták, hogy a fiataloknak, a fiatal bűnözőknek ezt kötelezővé is tették, hanem ugye a Mogreen karakterét, aki a Las Vegas-i embere a mafiának, mint egyfajta sajátos bugzi zígelt, amikor ő szemen lövik, azt utána is Mo Green specialként emlegették az ottani mafia családok, hanem úgy arra gondolok, hogy nem lehet az, hogy ez a... Pont a filmhez képest sokkal inkább a nyilvános tér és a privátszféra közötti helykijelölésben való nagyon drasztikus újragondolás és helyzetképnek a megváltozása okozza. Gondolok itt például arra, hogy az előbb említett John Gotti, aki ugye a Castellano-t legyilkolja, az ő egyik első 92-ben tartandó nyilvános tárgyalásán Thomas Uva illetőleg egy Rosemary, de Toma nevű házas pár, sajátos Bonnie és Clyde, mivel nem tudták fölhívni magukra a figyelmet az éppen Teflon mert semmilyen bűn nem ragad meg rajta alapon, média váló Gambino család vezetőjéhez nem tudtak eljutni, akkor... Olyan szórakozó helyeket kezdtek el kirabolni, ahol ezek a mafiózók még megjelentek és rendszeresen szórakoztak, és nem csak hogy levetköztették őket alsónadrágra, hanem ugye nyilván az ékszereiket és a pénzüket is elvették. Emiatt egyébként 92 karácsonyában a saját gépjárművükben végezték ki őket, mert egy ilyen nyílt felhívást intézett velük szemben a mafia, és ez a fajta dolog, ami nyilván nem csak a, a szeretetről és a hatásmechanizmusról szól, amit a maffia jelent, az már szerintem azért változhatott meg, mert ahogy a film is, és még itt az előbb említett Uva, és de, de Tom a házaspár, vagy Bonnie és clyde a karaktere is, valami olyasmiről beszél, ahol a nyilvános tér ben való szórakozás, az sokkal egyértelműbb és sokkal inkább kriminális tevékenységnek a facilitálására szolgált, miközben mi magunk is, akik egyébként nézünk még maffia filmeket, vagy ahogy már te is mondod, inkább sorozatokat a különféle videó megosztókon és programszolgáltatókon keresztül, beszorulunk abba a szférába ahol a kapcsolatok és a működésmód egyértelműen egy online térbe kerül, és az a fajta korábban lévő nyilvános térben és a szórakozó helyeken nagy nyilvánosság előtt is akár megmutatkozó erőszakos cselekményekhez vezet, azok éppen térhasználat és a mindennapi életvitelnek a drasztikus megváltozása miatt sokkal ritkább, és talán emiatt is, lehet azt mondani, hogy amit a film talán hatásaiban nem tudott elérni, nevezetesen, hogy a klasszikus bűnözők végre megértsék a gazdasági bűnelkövetésnek azt a lelkületét, hogy az nem csak számlákkal való bincsizés és bénázás, hanem az, mint egy a legjobb és leggyorsabb feladatmegoldás és pláne profit szerzés, úgy, hogy adott esetben el se kell az embernek hagynia a saját lakását, vagy számítógépe elől sem kell fölkelni, az végül is így a modern technológia révén vált nyilvánvalóvá számukra, ha már Michael Corleónénak az ideáltipikus karaktere ezt még nem is tette lehetővé.
0: Van, aki palad a korral. És hogy te is mondtad, nem is feltétlen kell, hogy kijöjön valaki, akár a lakás ajtaján, és az online térbe is hatalmasokat lehet szakítani. Az, hogy konfrontálódjunk, az soha nem cél volt szerintem, vagy legalábbis a, a gondolkodóbb fajta embernél ez nem cél volt, hanem ez egy eszköze volt annak, hogy pénzt szerezzük, és hogy, hogyha főleg, hogyha ezt a költségvetésből oldják meg, ott ugye... Maximum hatósággal tudnak konfrontálódni, és az jóval kevésbé drasztikus, mint hogyha ezt egymással teszik. De onnan, abból a váljából a, a nagyon sokan tudnak enni, anélkül, hogy, hogy komolyabb konfrontációval ütköznének. De ez ugye, egy, ez már egy másik történet. Tehát én azt gondolom, hogy van ebben egy evolúció, és ebben az irányba haladunk, mint minden gondolkodó. De hogy lehet az, hogy hihetetlen mennyiségű ember halálozik el? különböző ilyen maffia filmekben, és úgy tudják bemutatni, és még sokszor talán még bizonyos tekintetben hitelesen is bemutatni a filmek ezt a területet, hogy annyira nagyon nem hiányoljuk bele a rendőröket. Mi történik egyáltalán ezekkel a holttestekkel? Miért nem nyomoznak ebbe? Vagy ha nyomoznak, akkor ezt miért nem látjuk a filmeket?
1: Maga Mario Puzo, aki a regényt írta, részben azt vélem, hogy szerencsejáték adóssága okán is bűnözői csoportok ráépülnek. A film is azt gondolom, hogy lényegében a McClasky karakterét, mint rendőrfőnöknek a szerepét játszó Sterling Hayden formát ad elő, és olyan formát ad a néző teme elé, amiben én azt gondolom, hogy két dolog tűnik ki. Az egyik az az, hogy Nevada-ban, ahol mondjuk már ebben az időben is államilag dotált, illetőleg elfogadott a szerencséjáték, ott attól, hogy valami, amit egyébként minden más államban tiltanak, az, legalis, az nem segítette elő az ipar kifehérítését, a keleti parton pedig pont a Sterling Hayden, aki egyébként nagyon sok, mint a beton jungle Noir film főszerepét is játszó színész, úgy mutatja be a New Yorki rendőrkapitányt, hogy nyilvánvalóan az új bűnelkövetési formák, az új megoldási technikák, iránt éppen azért elkötelezett, mert mert akkor is azok az emberek fognak számára a legtöbbet fizetni, akik ilyen típusú újítók a kriminális univerzumon belől. Na most, ha ezt a kettőt összekapcsoljuk, akkor én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy az ilyen mafiafilmekben miért is nem látunk stabil és értelmes rendőri ellenoldalt, mégpedig azt gondolom, hogy annak okán, mert egy olyan arctalan állami gépezetként szeretik megmutatni ezek a filmek és ezek a regények a rendőrséget, amely szervezet, mint egy az állam meghosszabbított kezeként jogosan tudja megnyomorítani az állampolgárokat, szemben azokkal a mafiózókkal, vagy szemben azokkal a bűnözői csoportokkal, akik viszont az ő értelmezésükben sokkal inkább hatékonyan, sokkal inkább, mint ahogy ezen monolit szervezetek nehezen látnak rá ezekre a problémákra, és erre csak egyetlen egy példát mondanék, hogy a, 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 a keresztapát követően a másik ilyen nagy filma, a nagymenők, ami ugye alapjául szolgálta a Mafiózók című tévésorozatnak is. A, ugye ott Harry Hill arról beszél, akit meginterjúvol egyébként a Nikolás Pilaggyi, aki aztán a film forgatókönyvét Martin Scorsese-vel írja, hogy az FBI azt nem értette meg soha, hogy Póli, tehát ebben az esetben a, az a Don, a szervezet védelmét nyújtotta azoknak a srácoknak, akik nem tudtak elmenni a zsarukhoz, tehát ez egy rendőrség, ez a maffia az ő értelmezésében a csibészeknek. Mondta egyébként Henry Hill azt, hogy tegyük föl, hogy például egy 50 ezer dolláros eltérített rakományom van, és amikor elmennék arra egy emberrel, hogy azt elszállítsa pontos célra, akkor helyett, hogy engem kifizetnének, elakadok, hiszen valaki ellopja, az én járgányomat és az én rakományomat. Mit kéne tennem? Menjek a zsarukhoz? Nem valószínű. Lőjem ki egyedül azt az embert? Hát nem tehetem meg, hiszen én egy szállító vagyok, egy ilyen értelemben privát ember, nem egy kávboly. Nem, ö, ezek nem megoldások, ö, mondja Harry Hill, hanem az egyetlen módja annak, hogy garantáljam, hogy senki ne csapjon le rám, ha olyan taggal dolgozom együtt, mint Póli, valakivel, aki úgy mond, és itt ugye az amerikai lengből idézve, ugye made man, tehát valami olyan teremtett ember, olyan mafiózó, aki egy bűnöző család tagja, vagy adott esetben annak egy katonája, Így aztán, ha valaki ki is babrá velem, akkor egyben vele is, és ezzel a fajta kidobosdinak vége lesz, hiszen van nekem egy informális hatalmi mechanizmusom, amivel vissza fogom tudni szerezni ezt a pénzt, és ezzel én azt gondolom, hogy nem csak a szállítmányozás, hanem az általad említett 90-es évek Magyarországára is egy picit visszatekintést kapunk, és talán nem véletlen, hogy maga tasnádi Péter is, akit egyébként éppen majd ősszel húsz éve fognak el először a magyar rendőrök a Rákóczi úti irodájában, ezzel a típusú történettel szeretett házalni, hogy ő a keresztapa módjában és annak a marketingjével próbálta megfogni, azt a lehetőséget, amit a bírósági végrehajtás az 1955-ös még szocialista kori szabályozásokán nem tudott maradéktalanul lehetővé tenni a piacgazdaság korai éveiben, miközben egyébként nyilvánvalóan arról van szó, hogy nem csak, hogy három évet kapott elmondása szerint azért az ápacsinói karakter ábrázolásért, amért a valóságban Pacino soha nem kapott Toszkárt, hanem nyilván arról is beszélünk ezzel, hogy a szabályozatlanságot kikerülve lehet azt hiszem, hogy beszélni arról, hogy ezek a mafiózók hogyan tudtak úgy érvényesülni, hogy mintegy ki tudták váltani a hatósági munkának a célracionalitását.
0: Talán csak annyit tennék hozzá, hogy a, sajnos az új szer mellett a régi szer még valószínűleg sokáig itt fog maradni velünk, és ahogy mi is az online térbe beszélgetünk most, szerintem egyre inkább teret kapnak azok a bűncselekmények, amiket az online felületeken követnek el, és ha már online felületek, akkor azt hagytadjuk hozzá, hogy igyekszünk az adásokat megosztani a Facebook felületünkön is, ahol bíztatnánk mindenkit arra, hossza meg, illetve kommentelje az eseményeket, vitatkozzunk, beszélgessünk rajta lesz élő talán egy kicsit a műsor is. Igyekszünk mindenre reagálni, nem csak ott azon a felleten hanem a, a műsorban is, és akkor ezekkel a gondolatokkal köszönnénk el tőletek. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Sziasztok!